0: Jag påbörjar nu arbetet med att bilda en ny handlingskraft i regeringen. Det är klart, Ulf Kristerssons lag har vunnit valet. Men nu väntar svåra förhandlingar. Vår ambition är att sitta med i regeringen. Liberalerna släpper inte fram Sverigedemokraterna i regeringen. Hur ska Kristersson egentligen få ihop sitt regeringsunderlag- där forna fiender nu ska komma överens? På en kvart för att veta vem som kommer kräva vad- och vilka röda linjer som kommer korsas. Jimmy också har varit väldigt tydlig med att, att vi någonstans också måste kunna förvänta oss ett, ett, en utdelning som står i proportion till vår storlek. Det är måndag den 19 september och det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Hedkärn, chef för politikgruppen här på SVD. Du, det är ju verkligen ingen ro vila för er politikjournalister. Vi var ju här båda på valnatten. Har du hunnit hämta dig sedan dess?
1: Ja, alltså natten efter valet då, då gick jag och med vid halv fyra, fyra och sen så var jag på jobbet och åtta. Mm. Så då var det inte så mycket vila.
0: vila. Nu börjar ju nästa stora arbetsperiod för er och det är ju regeringsbildningen. Största jobb kommer kanske Ulf Kristersson göra. Mandaten blev ju 176 mot 173. Hur ser Kristerssons att göra lista ut nu egentligen?
1: Det som han ska få ihop nu först det är ju då vilka ska vara med i den här regeringen. Och då finns det ju två realistiska spår. Det ena är ju att det är Moderaterna och Kristdemokraterna som Kristdemokraterna har förordat. Det andra är att det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Moderaterna har varit väldigt tydliga med att den dörren är liksom öppen. Det är öppet om det är Liberalerna eller inte. Eh, alla de här tre partierna, de har ju sagt att SD ska inte vara med i regering. Så att det kan man nästan räkna bort då. Men de här två alternativen finns. Och, och sen så är det ju också så att Eh, nästa steg det är att talmannen kommer att prata med Kristersson och be honom liksom. Kan du bilda en regering?
0: Mm. Man sa ju hela tiden i valrörelsen att så här, vi har gemensamma mål och visioner och vi kommer kunna sätta oss direkt och få ordning på Sverige Vad blir svårast för honom då? Eh,
1: jag tror att det är svårt att, att få ihop den här, den här regeringen Eh, och den, beroende på hur det ser ut så blir det ju olika liksom, problem. Om man tänker sig att liberalerna är med i regeringen eh, då har de ju liksom säkrat upp lite mer mot att om man tänker sig så här, enskilda liberala ledamöter som skulle rösta mot regeringen. Samtidigt så, så kan man säga att då blir risken åt andra hållet lite större för att eh, om den ska, den ska hålla i fyra år, en mm. regering det, det är ju den absoluta ambitionen Föreställer jag mig. Eh, och då så skulle det kunna vara så att om det där samarbetet kärvar och, och Sverigedemokraterna inte sitter med i regeringen, då skulle de hypotetiskt kunna säga så här: Vi tänker inte rösta på den här budgeten som ni kommer med. Eh, och då i ett sånt läge så är Socialdemokraterna själva större än liksom, ett MKDL. Regering. Så då skulle de bara behöva rösta på sitt eget budgetförslag, och så skulle jättemycket liksom rasa ihop. Och om man tänker på hur Kristersson har låtit när han har kritiserat den här regeringen under den här mandatperioden, så har mycket av kritiken varit så här: Det är för skört. Det är för lätt att fälla, Ni får inte ens genom er budget i riksdagen. Det är liksom fundamentalt. Och då lägger man ju liksom ribban lite högt, att man själv måste leverera ett, ett, en, en regering som är så regeringsduglig som den tidigare då inte var, enligt honom.
0: Mm. Och ett annat sätt och det är att inte ha Liberalerna i regeringen. Då kanske det blir lättare med SD.
1: Ja, och då, och då finns ju den här risken med, med politiska vilda då. Och den finns ju både i SD och i L. Och Alltså det är, just, det är lite förmätet att säga att de kommer ha personer som hoppar av och som kommer göra som Amine Kakabave, vänsterpartisten under förra mandatperioden och liksom driva sin möjlighet att påverka till max. Samtidigt så, om man bara tittar historiskt så, så har ju den förra liberala partigruppen har ju inte alltid gått precis helt i takt med... Eh, vad partiledningen har velat. Sverigedemokraterna har ju haft problem med att väldigt många har lämnat partierna, det partiet under nästan alla mandatperioder de har suttit i riksdagen. Så det är inte helt liksom
0: otänkbart. The the waves, feel the warm breeze. relax
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go
0: to Monday.com. Men du, Sverigedemokraterna, eh, det är ju näst största parti nu och störst i regeringsunderlaget. Hur mycket kommer de kunna kräva i förhandlingarna?
1: Ganska mycket, föreställer jag mig. De flesta brukar säga så här: Det här att de ska stå utanför en regering, det har kanske ett särskilt liksom, högt politiskt pris om man ska få sakpolitik eller ska få igenom saker. För man kommer inte då leda ett departement eller sitta i en regering med all, alla de beslut som, som, som en regering. Alltså regeringsmakten är ju betydande och den kommer man då inte ha direkt eh, tillgång till. Mm. Och då måste man ju få något annat. Så, så är det liksom det vanliga resonemanget.
0: Mm. Och man har ju pratat från SES håll om avtal att det ska vara väldigt tydligt vad man kommer få.
1: Ja, men det, och det, det vet vi inte hur det kommer se ut. För det där kan ju se ganska olika ut om man har liksom en lång punktlista eh, eller om man har mer avsikter. Eh, och det som vi har sett med januariavtalet, då är man ju väldigt detaljerad. Och, och, och en, en bakgrund till det är att det var ju partier som liksom egentligen inte ville vara ihop eh, och som inte hade tänkt att de skulle vara ihop. Man, när man nu har några som har som avsikt att de ska vara ihop då kanske den där detaljerade listan inte behöver vara lika liksom, eh, minutiös.
0: Mm. En sak som jag tror att många tänker på eh, det är ju att det här faktumet då, att det största partiet eh, i eh, regeringskoalitionen inte sitter i regeringen. Hur anmärkningsvärt är det?
1: Det är ju ovanligt. Mm. Alltså, man internationellt så är det ju ovanligt. Det är ju ovanligt... Eh, jag hörde, eller läste i våran tidning finska statsvetare som tyckte att det var liksom uppseendeväckande att inte Socialdemokraterna är de som bildar regering för de är ju störst. Och i det sammanhanget så måste det vara ännu märkligare eller ännu svårare att förstå att okay, det största partiet i den största då partigruppen i det största blocket, att de inte ens får vara med i den här regeringen som de stödjer.
0: Mm. Å andra sidan då kan det finnas någon fördel för Sverigedemokraterna att inte sitta i regeringen?
1: Ja, men ja, det kan du göra. För att de, det är ju ett parti som alltid ständigt har, har, har haft en oppositionsroll. Och, och det här att kliva från att vara väldigt duktig på att vara i opposition till att sitta i regering. Det kan vara en ganska svår eh, resa om man tänker. Jan Björkland till exempel som var skolminister eller utbildningsminister och Liberalernas partiledare. Han var ju liksom otroligt skicklig eller oppositionspolitiker i skolfrågor. Och sen så skulle han ta ansvar för, för skolan, den svenska skolan. Och, och då vet jag att efter några år så hade han det här. Det, var som att, det är som att ändra skolan det är som att vända en Atlantångar. Det tar tid. Alltså det, det blir... Allt det där slipper man ju om man inte sitter i regering. Man kan fortsätta stå och peka på 9 mm. eh, som Jimmie Åkesson har gjort, liksom sjuklöven. Och om man tittar på till exempel eh, andra partier som Dansk Folkeparti eh, som ju liknar Sverigedemokraterna mycket. De var ju ganska framgångsrika i att stå utanför eh, en regering och sen så påverkar den väldigt mycket.
0: Mm. Men vet man om det finns några dealbreakers för Liberalerna?
1: Alltså de, så här, som de inte då skulle kunna acceptera, ja. Det de har sagt det är ju att, att SD är i regering, det, mm. det är där. Sen så kan man ju spekulera och tänka att ja, alltså mycket av deras kritik mot Sverigedemokraterna har ju rört såna här demokratifrågor. Så hur, hur kommer det vara med, ja, ta så här, kulturministerposten, en sån här symbolisk post då. Vem, vem kommer få den? Skulle liberalerna få den? Det skulle det säkert de uppfatta som någon sorts symbolisk seger. Att man då har ansvar för public service. Samtidigt så kanske det också skulle vara en symbolisk provokation mot Sverigedemokraterna. Man brukar väl säga att, att man ska liksom inte eh, bli förnedrad i förhandlingar. Utan alla ska vara liksom hyfsat nöjda mm. i slutändan.
0: Mm. Jag hörde, en,
1: jag, kan, jag hörde en Mikael Sandström som var med i, i det som kallades samordningskansliet för Moderaterna då i under reinfeld -regeringen. han var politisk tjänsteman då han, han beskrev de här förhandlingarna då som att det svåraste det var inte att komma överens med de andra partierna utan det svåraste var när man hade kommit överens med de andra partierna att sen gå tillbaka till sitt parti och sälja in sin kompromiss, mm. det var liksom svårare så, men hur, hur, kunde du gå, hur kunde du sälja oss så här billigt?
0: <laughs> Jag fattar, hur jobbigt att ha det ansvaret du, vi var inne på det, men det kommer vara jämnt även den här mandatperioden som det var förra mandatperioden. Nu ser det ut att det var lite fler mandat som skiljer blocken, men ändå är det ju inte mycket. Förra mandatperioden fick ju Aminika Kabab, en priskvilde som vi har pratat om, enorm makt, måste man ju säga. Alltså, kan det bli så återigen?
1: Ja, i enskilda liksom, frågor eller när det gäller stoppa enskilda delar kanske av en budgetproposition till exempel, då skulle det kunna vara så. En typ av tillfällen där Amina Kakabavi fick väldigt stor makt det var ju när det gällde att, att släppa fram en, en ny statsminister. Eh, om det skulle bli liksom, regeringskriser eh, och Ulf Kristersson till exempel skulle behöva bli framsläppt igen, då kan ju verkligen politiska vildar spela ganska stor roll.
0: Hur rimligt är det att en politisk vilde kan ha makt att fälla en regering? Ja, jag undrar också faktiskt. Det beror inte på mig. Ja, förra mandatperiodens osäkra parlamentariska läge gjorde att regeringens öde låg i händerna på en politisk vilde. Och när det gäller politiska vildar är det ett parti som historiskt haft överlägset flest. Sverigedemokraterna. Margareta Larsson lämnar alltså partiet för att istället bli politisk vilde. Ledningen
1: uppmanade då honom att avse sig i sin riksdagsplats men så ser det alltså inte ut att bli.
0: Nu uppmanar Sverigedemokraterna att riksdagsledamoten Pavel Gamov från Uppsala ska avgå från sina politiska...
1: Tänker du följa Sverigedemokraterna i riksdagen när det gäller omröstningar och så vidare?
0: Jag kommer att följa den som överensstämmer mest med min...
1: Ja, det handlar om en resa till Ryssland där
0: han enligt partiet agerat mycket olämpligt. Jeff Al är politisk vilde. Tillsammans med Ulle Fälten, Mikael Jansson och Anna Hagvall– –lämnade han under våren Sverigedemokraterna för att gå med i det nystartade– –och främlingsfientliga partiet Alternativ för Sverige. Mandatperioden 2014-2018 hade Sverigedemokraterna så många som sju vildar– den senaste mandatperioden var det en riksdagsledamot som uteslöts. Har de fått ordning på det där?
1: En konsekvens av valresultatet är ju att man på ett sätt får lite mindre koll på den. Därför att det är fler som kommer in. Och då kommer ju fler osäkra kort in. Sen, sen har inte jag koll på hela deras vilka som kommer in exakt. Och jag tror inte det är klart den. Och lite på samma sätt är det med, med liberalerna. Om de kommer in i regering, ja då är det många av dem som har riksdagsplatser som kommer sitta i en regering som blir ministrar. Och då kommer liksom... Då kommer personer som var längre ner på liberalernas lista in i riksdagsgruppen och kommer de vara liksom lika lojala som de som står högst upp
0: Ja, mm. oh, spännande Du Erik, sista fråga lätt är den inte men när har vi en regering?
1: Jag tror att Ulf Kristersson skulle vara otroligt glad om han kunde liksom redan när riksdagen öppnar den eh, 27 september eh, när man har en, eh, om han redan då skulle kunna bli vald som statsminister och presentera en regering. Mm. Eh, och då är det om mindre än två veckor.
0: Jag jag en sak, men, men kommer det bli så tror du?
1: Alltså det som talar för att det skulle kunna bli så det är att eh, Sverigedemokraterna har till exempel sagt att de gärna ser att valet av talman är liksom en del av hela det här regeringspaketet eh, i de förhandlingarna har ju Mattias Karlsson sagt till oss på Svenska valbradet. Och, och, och om det är så, då, då har man liksom ett definitivt deadline-datum för att den 26 september då väljs en ny talman. Eh, och om det är en paketlösning som, som, ska, som där talmannen ska ingå då måste ju allt vara klart den 26 september. Så där kan man ju få liksom en liten fingervisning om att någonstans så hoppas de ändå att det kan gå så fort.
0: Mm. Så det är talmansvalet man ska hålla utkik efter för att, för, för att veta om det blir?
1: Ja, det är första steget. Men den är ju spännande, talmansomröstningen. För den är ju... En sluten omröstning. Alla andra omröstningar i riksdagen är ju... Då trycker man på en knapp. Men där så är det riksdagens ålderspresident som är liksom den äldsta av alla riksdags... som har suttit längst. Mm. Som, som står vid en sån urna och så går alla fram och lägger en lapp i den. Och sen så förhoppningsvis har ingen gått på toaletten som hände en gång. Så att det var jag en som missade eh, att rösta för några mm. år sedan.
0: Och där är enda gången man i kan skita i partilinjen. Det är inga på det. Mm.
1: Olyckligt ordval kanske.
0: <laughs> kanske det.
1: Jo men man har gissat till exempel hur röstade de hur de förra gången och så gissar man om man räknar så här kanske att det var några centerpartister som röstade så där.
0: Mm. Men man kommer aldrig få veta. Man får inte veta. Nej. Tack Erik för att du var med i dagens story. Tack. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
1: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
0: Hördu, politikerreportaget ska inte vara matteprofessorn för tiden.
1: Eh, Lite. Ja, ja, det tog stopp i mitt huvud när jag tänkte matteprofessor. Eh, just, och det visar väl att jag kanske är inte är min starkaste grej.
0: Nej, men du är bra på att räkna mandat tycker jag. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Ljudklippen kom från Moderaternas Facebook-sida. SVT. Sveriges radios lokala kanaler. Vetenskapsradion och Sveriges radios program Studio A.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.